0: Bonjour à tous, je suis Virginie de la Fée coachette coach de vie. Je propose via ces podcasts de poser un regard franc et direct sur le coaching. Je propose également des vidéos YouTube. Vous pouvez ainsi choisir le média qui vous convient le mieux. J'ai un peu de retard sur les vidéos. Euh, en tout cas... J'ai pas mal de demandes de téléchargement de documents et cela me fait plaisir, surtout lorsque vous entrez en contact avec moi pour me soutenir, m'encourager, encore me guider, puisque j'ai aussi des conseils. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de prendre contact avec moi. Je reviens vers vous aujourd'hui avec un sujet basique concernant le coaching et un de ses principaux outils. Donc Vous avez tous lu le titre « donc Point de mystère, je veux parler du questionnement ». Dans ce podcast, je vais tenter de vous expliquer en quoi savoir questionner va dépendre de la réussite d'un coaching. Alors, c'est parti Je commence par une introduction. Le questionnaire est l'outil principal du coach et il partage cet outil avec l'ensemble des personnes qui travaillent dans un métier d'accompagnement. S'il y a un point commun entre psychologue, psychiatre, thérapeute, conseiller conjugal, coach et j'en passe, c'est l'art du questionnement. Donc J'emploie volontairement le mot « art » car dans ce podcast, mon but est vraiment de partager avec vous le pouvoir du questionnement. Mais soyons d'accord, euh, ce n'est pas vraiment un synonyme exact. L'art est le reflet de l'âme de son artiste. Ici, on n'est certes pas du tout dans le même contexte. Mais il y a des rapprochements possibles. Déjà, certes, on apprend à questionner, mais c'est surtout la pratique qui nous permet de nous perfectionner. Et la façon qu'on a de questionner reflète notre personnalité. Enfin, en fonction du tempérament, donc du coach, les questionnaires, Les questionnements, pardon, seront totalement différents. Euh, Dernier point pour cette introduction, le questionnement, oui, c'est un des principaux outils, mais il ne faut pas en abuser lorsqu'on est coach. Donc tout ce que j'avance dans ce podcast vient de ma formation auprès de l'IFOD Paris et de ma pratique professionnelle depuis deux ans. J'ai pour objectif dans ce podcast de vous expliquer pourquoi le questionnement est une arme à double tranchant quand il convient de l'utiliser Et surtout, comment N'en abusons pas. Oui, il ne faut pas en abuser. Nous allons vite comprendre pourquoi dans dans cette partie. Donc, plusieurs raisons à cela. Déjà, si vous utilisez les questionnements à chaque fin de phrase de votre coaché, votre séance ressemblera plus à une enquête policière qu'à un entretien. Votre client peut tout à fait se sentir agressé, jugé, et va peut-être tenter de se justifier sur tout ce qu'il vous dit. Donc la relation sera totalement biaisée. Autre risque, et pas des moindres, à trop vouloir utiliser le questionnement, vous pourriez orienter la discussion, mais même sans le vouloir. Donc en posant une question, vous forcez quelque part votre coaché à prendre un chemin précis. Rares sont les coachés qui vous diront « Non, non, la, la bonne question, c'est pas celle-là. Voyons plutôt ensemble mon manque de confiance face à cette personne. » Non, en règle générale, le coaché vous fait confiance et avec vos questions, vous menez un peu la barque. Et je rappelle que ce n'est pas du tout le travail d'un coach. Vous n'êtes que le gardien du cadre, le coach doit faire le reste. Vous pouvez aller écouter le podcast sur le cadre si vous ne voyez absolument pas de quoi je parle. Je le mets en description, le lien en description. Quand utiliser le questionnement Alors, je vous avais déjà parlé des différentes phases au sein d'une séance de coaching. Euh, C'est dans le le podcast qui s'appelait « Déroulement d'un coaching ». Je vous le mets aussi en description. Eh bien, selon les phases dans lesquelles nous sommes, le questionnement devra être plus ou moins présent. La phase dans laquelle vous ne serez pas avare de questions, eh bien, la première phase, euh, essentiellement en début de coaching, lorsque vous en êtes à définir le besoin, comment vous allez le valider, recueillir son taux de faisabilité, etc. D'ailleurs, il y a a aussi un podcast sur ce sujet qui s'appelle "Demande objective d'un coaching". Je vous le remettrai en lien aussi. Donc n'hésitez pas à les consulter si toutes les notions dont je parle dans ce podcast vous semblent un peu nébuleuses. Vous devrez, dans ces phases-là, rentrer dans la peau d'un commissaire de police. Il faut éclairer toutes les zones d'ombre de votre client. Cette phase permet vraiment de dégager un but et de le découper finement pour qu'il soit atteignable. Donc c'est une phase où vous allez clairement interroger pour comprendre le paradigme de votre client et ce qu'il recherche. Il est plus facile d'avancer lorsqu'on sait où on va. Dans cette phase, l'imprécision peut être fatale à la réussite de votre coaching, donc faut y aller. Après, évidemment, le questionnement reste un art. Aussi, ne soyez pas trop direct et faites attention à tous les sous-entendus possibles que l'on peut saupoudrer sur une question. Mais je détaillerai plus en détail euh, tout ça euh, dans le podcast. Ici, dans ce sujet, quand l'utiliser, je voulais juste vous parler de cette première phase que l'on peut appeler une phase d'investigation pour définir le coaching. Tout au long du coaching, c'est-à-dire au cours de toutes les autres séances, vous pouvez questionner pour ouvrir la séance, mais là, ce n'est pas du tout systématique. Si votre client arrive avec beaucoup de choses à dire, alors il faut le laisser euh, guider le coaching. Mais vous pouvez tout à fait ouvrir la séance avec une question du type « Que s'est-il passé depuis la dernière fois que nous sommes vus Ce n'est qu'un exemple. » Il reste un dernier moment lors duquel le coach questionne. C'est le bilan. La dernière séance, j'en ai pas encore parlé dans mes podcasts, ce sera peut-être le sujet d'un prochain, mais dans cette dernière séance nous allons faire un bilan sur le coaching et ici vous pouvez tout à fait interroger votre client sur ses ressentis, sur ce qu'il a vécu, ce qu'il retient, ce qu'il compte faire après le coaching. Mais la dernière séance est importante pour euh, la réussite du coaching. Et c'est ici aussi que vous pouvez poser pas mal de questions. Hormis ces deux moments clés du coaching, le reste du temps, il faut plutôt éviter euh, les questions pour les raisons que j'ai évoquées dans mon introduction mais maintenant que l'on a vu pourquoi ne pas les utiliser trop souvent et à quel moment on peut les elles sont exceptionnellement les bienvenues voyons ensemble comment les utiliser alors déjà on va utiliser les questions ouvertes. C'est sans surprise. Bien sûr, tout au long du coaching, le coach sera amené à poser des questions. C'est pas interdit, entendons-nous bien là-dessus. Mais vous avez peut-être l'habitude de mes podcasts et vous savez que je n'interdis rien. De toute façon, je n'en aurai pas le pouvoir. Alors, sans surprise aucune, le coach va privilégier les questions ouvertes. Celles qui finalement influencent le moins possible et ouvrent le dialogue. Alors, plutôt que de dire, vous euh, vous êtes senti piégé Dites plutôt comment vous vous êtes senti. Déjà parce que vous risquez moins de vous tromper, puisque vous ne sous-entendez rien du tout, ou vous, vous, vous ne prétendez rien du tout, et parce que le coacher va pouvoir rebondir immédiatement. Avec une question fermée, certains coachers se laissent totalement porter par le mouvement et répondent par un simple oui ou non, et vous vous sentiriez obligé d'enchaîner sur une autre question, et vous allez rentrer dans une boucle infernale des questions. Mais attention il y a des questions plus ouvertes que d'autres. Et oui, et c'est là que la pratique entre en jeu. Mais pour être plus pertinente, je vais partir d'un, d'un exemple concret. Votre coaché vous dit Je me sens plus mal. Oui, c'est vague. Ce serait dommage qu'il change de sujet sans que lui-même ait pris le temps de développer cette sensation, puisqu'en le verbalisant, il peut en prendre conscience, donc c'est important la parole. Mais si vous restez dans un modèle de questions ouvertes, vous pourriez, malgré tout, orienter votre coaché et sa séance en disant par exemple « Qu'entendez-vous par « mal »?» Ici, vous allez sur le chemin de la définition de son ressenti. Il va probablement vous décrire ses ressentis, ses sentiments, etc. Si vous posez la question « mais de, Depuis quand vous vous sentez plus mal ?» Vous insisterez sur son histoire, sur ce qui peut euh, avoir provoqué ce ressenti. Pourtant, ces deux questions sont ouvertes, mais elles incitent le coaché à parler vers un chemin plutôt qu'un autre. Et donc, vous serez acteur de son histoire en tout cas de, de la façon dont il va la raconter, et ce n'est jamais ce que le coach recherche. Pour laisser le coaché choisir son chemin, vous pourrez inclure les deux notions qui vous semblent floues dans la même question. Donc, qu'entendez-vous par « je me sens plus mal » À lui de préciser le moment euh, où cela a commencé ou le ressenti qu'il en a. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en fait, euh, je, quand, quand j'ai plusieurs notions qui sont floues, je les remets ensemble, je ne les sépare jamais. Après, rien n'est catastrophique dans un coaching. Si vous vous rendez compte que vous avez influencé sur une seule partie d'une phrase d'un coaché, vous pouvez le noter et revenir sur l'autre partie plus tard. Par exemple, vous m'aviez dit que vous vous sentiez plus mal, vous m'avez bien décrit le mal que vous ressentez. Pouvez-vous me dire maintenant euh, quand vous avez ressenti ça la première fois, par exemple Voilà, c'est des petits exemples concrets pour montrer que le questionnement ne s'improvise pas, il faut le manier avec parcimonie et en pleine conscience. Il existe, en plus de ce questionnement ouvert, totalement ouvert, il existe d'autres moyens d'obtenir des précisions sans passer forcément par ça, par ce questionnement. Et on va voir ça ensemble. Nous avons la reformulation, c'est un autre moyen de développer la parole. C'est un moyen très efficace pour relancer une discussion, pour proposer à votre coach de prendre du recul sur ce qu'il vient de dire. Cela lui permet d'entendre de la bouche d'un autre son histoire et c'est efficace pour des prises de conscience. Donc attention, la reformulation doit être exacte et ne contenir aucun élément personnel rajouté. Il faudra rester formellement sur ce qu'il a dit et ne pas partir dans des spéculations personnelles. Une reformulation est stricte. Le coach peut très bien répondre... Oui, et cela ne fera pas avancer le coaching, donc la reformulation n'est pas à utiliser tout le temps. Mais lorsque l'on veut que le coach prenne conscience de ce qu'il dit, alors c'est un moyen à connaître et à utiliser. La répétition. Il y a un autre moyen que l'on peut encore utiliser pour toujours débloquer cette parole. Plutôt que de poser une question, on peut répéter mot pour mot une phrase du coaché qui nous semble intéressant à mettre en relief. Ici aussi, il ne faut pas en abuser, déjà parce que clairement le coaché se posera des questions sur la pertinence de vos interventions, il pourrait vous croire sourd, mais surtout parce que vous allez orienter le coaching en stabilossant virtuellement, vocalement, un fragment de parole de votre coaché. Rien n'est vraiment interdit en coaching, mais il est important de comprendre tous les mécanismes qui se jouent au sein de la séance. La répétition peut être un outil pour mettre en relief une réflexion de votre client. Elle pourrait être en contradiction avec son discours habituel, ou utiliser un champ lexical différent de son habitude, ouvrir une nouvelle idée que jusqu'alors n'avait jamais été abordée. Une répétition vous permet de saisir un moment clé de votre coaching. Elle permet aussi de, de débloquer la parole face à des silences. Vous répétez la dernière phrase telle qu'elle, et souvent ça relance. Des discussions. Il existe encore un moyen pour dégager la parole et celui-ci risque de vous surprendre. Le silence. Alors voilà une situation contre nature. Il est rare d'aimer les silences entre deux personnes qui ne sont pas intimes. Euh, cela peut paraître oppressant, inquiétant, ennuyeux. Euh, pourtant, le coach doit savoir l'intégrer dans ses séances et savoir l'utiliser. Si je pose une question, j'attends d'avoir une réponse. Il ne faut pas avoir peur du silence, il faut laisser le coaché réfléchir. Il ne faut pas changer de question ou donner des exemples pour l'aider à avancer. Car vous avez peut-être du mal à supporter, de mettre en difficulté votre coaché. Et soyons clairs, ce n'est pas du tout le but. Mais si après une question, votre coaché a l'air de sécher, restez calme, avec un sourire... Euh en attendant sa réponse. Il en aura forcément une, car pour lui non plus, le silence n'est pas confortable. Donc si vous avez beaucoup de silence dans la séance, il est fort à parier que votre coach réfléchit beaucoup. Donc ce n'est pas forcément un mauvais signe. Donc évitez de poser une question avant d'avoir eu une réponse. Déjà parce que votre coaché pourrait penser que vous vous fichez complètement de la réponse, que, seul que vous avez un un seul objectif c'est de rebondir comme dans une discussion et ça c'est vraiment pas du tout le métier de coach et évitez après une question plus difficile de proposer des exemples de réponses vous tomberez sans sans vous en rendre compte dans une question fermée le coach n'aura plus qu'à répondre oui oui c'est ça ou ah non pas du tout et vous ne saurez pas forcément avancer hein. donc si vous avez posé une question qui après coup vous semble vraiment compliqué euh, de par sa structure et que manifestement le silence n'est pas celui d'une réflexion mais bien de quelqu'un qui est complètement perdu, bah, n'hésitez pas à lui dire bah, « je me rends compte que ma question n'est pas claire, je vous propose de la reformuler ». Ça sous-entend que vous ne posez pas une nouvelle question mais que vous voulez avoir la réponse à cette question mais que malheureusement vous n'avez pas su la poser comme il fallait. Donc finalement, l'erreur n'est pas en soi une catastrophe hein, dès lors que vous restez maître de votre séance et que vous êtes honnête avec votre coaché. Mais les silences sont un outil pour débloquer la parole. Pendant ces silos, silences, le coaché avance seul et c'est très bien ainsi. Laisser respirer son coaché, le laisser prendre du recul même pendant les séances est un atout pour la réussite du coaching. Alors, nous avons vu qu'il y a d'autres moyens que le questionnement pour ouvrir la parole et la réflexion. Mais nous avons également vu que le questionnement n'est pas non plus à bannir. Ce serait très, très, très difficile de travailler euh, sans une seule question. Donc, je euh, vous propose la prochaine partie qui va un peu détailler les erreurs à éviter dans les questionnements, outre, évidemment, la question fermée, mais j'y reviendrai. Les erreurs à éviter. Donc en premier, lieu, éviter les questions fermées. Celles qui supposent une réponse courte comme oui ou non, peut-être. Mais ça, nous l'avons déjà vu en début de ce podcast. Mais en plus, il y a des réflexes dans le questionnement qu'il faut combattre au début de notre pratique. Alors bien sûr, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre avancement. Certains se reconnaîtront peut-être, d'autres pas du tout. Mais je voulais quand même revenir sur ces bases dans ce podcast. Dans ma pratique au début, il m'est arrivé de poser des questions et lors de la réalisation de ma grille de synthèse, euh, je crois que je vous ai parlé de ça dans un podcast, je vous mettrai le lien s'il existe sinon ce sera un podcast à venir, en tout cas dans cette grille de synthèse, j'ai clairement senti que ces questions n'avaient été posées que pour satisfaire ma propre curiosité. Et oui, il arrive d'avoir des coachés passionnants. Et en tant qu'humain, bah, nous souhaitons comprendre, apprendre, découvrir de l'autre. Eh bien, ce n'est pas du tout l'endroit. Et chaque question que vous poserez devrait être dans l'intérêt du coaché et non dans le vôtre. Autre point que je souhaite mettre en relief maintenant lorsque vous posez vos questions, attention à l'intonation de votre voix. Cela va avoir un impact énorme sur le bon déroulement du coaching. En plus de vos mots, le ton compte. Vous pouvez parfaitement inclure des sous-entendus dans une question parfaitement ouverte. Alors, je vais vous donner un exemple concret, je suis désolée, je ne suis absolument pas actrice, mais je vais tenter de faire passer mon message par cet effet sonore, cet exemple sonore. Vous pourriez dire, mais qu'entendez-vous par euh, « je me sens moins bien » Et vous pourriez dire également, mais qu'entendez-vous par « je me sens moins bien » En principe, la première voix il y a un jugement et votre coucher pourrait retomber dans la justification ou autre comportement totalement inintéressant pour le coaching. Alors, ce n'est qu'un exemple, hein, car euh, votre voix pourrait transmettre euh, autre chose, hein, comme du stress, euh, de l'énervement, de la tristesse. Donc, il faut être attentif à votre ton. Dernière erreur à éviter, euh, les questions qui paraissent ouvertes, mais qui commencent par pourquoi. Alors, c'est vraiment... Un mot à éviter car il incite votre coaché à se justifier, à être sur la défensive. Alors que le comment apporte une vraie réflexion, le pourquoi coupe souvent toute communication. Difficile d'être empathique avec un pourquoi. Je pense à Jacques Brel qui dit dans une de ses chansons « a tuer à coup de pourquoi ». Eh bien oui, le pourquoi tue. Alors bon, symboliquement, je vous rassure, mais il est quand même très négatif donc conseil évitez-le petite conclusion ben, je pense avoir fait le tour de la question sur le questionnement justement Et j'espère que j'ai réussi à vous transmettre toutes mes réflexions autour de ce sujet De façon synthétique, il faut éviter les questions fermées, bien choisir ces questions ouvertes, mixer les différentes interventions possibles comme la reformulation, la répétition, ne pas avoir peur des silences qui sont le terreau pour la réflexion et enfin porter une une attention particulière à son ton de voix. Votre ton doit paraître posé, ouvert, réfléchi, bienveillant et empathique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez un peu plus sur le questionnement. Je profite de ce podcast pour vous rappeler que je propose des fac- un fascicule gratuit hein, qui contient 10 exercices pratico-pratiques pour répondre à certains des besoins des clients et des vôtres également. N'hésitez pas à aller le demander en allant sur mon site internet www.lafécochette.fr Vous cliquez sur le menu télécharger et vous laissez votre adresse email. Dans le site internet de la FE, vous pouvez aussi demander très simplement un premier entretien gratuit pour qu'ensemble on voit si votre besoin correspond à mon coaching et si vous souhaitez travailler avec moi. Enfin, si vous avez apprécié ce podcast, surtout n'hésitez pas à le faire savoir par un pouce ou par un commentaire. Ça me permet déjà d'être mieux référencée, mieux reconnue, et vous pouvez aussi vous abonner, puisque je ne sors pas de podcast de façon rythmée, donc pour être informé des nouvelles sorties, il faut s'abonner, toujours via le site internet de lafécochette, www.lafécochette.fr, mais tout ça est dans, les, dans, dans le descriptif. N'hésitez pas à me demander aussi des sujets de podcast. Cette chaîne peut se construire ensemble. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite à tous une excellente vie. Et à très bientôt. Bisous